0: نوبت گذشته به دو مهم یا به دو معنای مهم از سکولاریزم اشاره کردم که یکی عبارت بود از زد زهد بودن و دنیا بودن به معنای تنعم جستن و کامجویی و بهره بردن از نعمتهای دنیا و پشت نکردن به لذات، و آخرت گرایی افراطی نکردن کاری <تصفيق> که هم در مسیحیت را یک بود و هم پاره از مسلمانان صوفیان و زاهدان مسلمان از آنها میاد یاد گرفتند و در معیشتشان راهی رو پیمودند که گویی از دنیا نمیگذشت بلکه دنیا رو نادیده می میخواستند یکسره وارد عالم آخرت شوند و از نعمتها و سعادت اخروی بهره مند شوند گویی که چنان که در عقوالشون هم آمده بود جهان آخرت و این جهان دو هوو بودند که راضی کردن این یکی دیگری رو خشمگین میکرد و راضی کردن اون یکی این یکی رو خشمگین میکرد. باری این یک معنای سولاریزم بود معنای دومش هم عبارت بود از ضدیت با روحانیت یعنی بشری از دینداران که به منزله صاحبان دین و متولیان آن مطرح بودند و به دیگران آقایی میفروختند سروری و سالاری میکردند و مردم را به طبعیت خود فرار می و خود رو واسطه میان خلق و خالق میدانستند و زمام امور دینی و مذهبی رو در دست داشتند و پیروان دین برای اجرای احکام دینی حاجت به مراجعه به اونها داشتند <تصفح> علاوه بر اینکه به دلیل موقعیتی که دست آورده بودند مانع بسیاری از اصلاحات می شدند و یک سرمایه دینی فراهم آورده بودند که این سرمایه را رقیب سرمایه های دیگر می دانستند و اجازه عرض اندام نمی دادند و فضا و مجال رو برای آنها تنگ می کردند مردم گمان می که با پشت کردن به روحانیان و با گرفتن قدرت آنها می هم آزادان تر فکر کنند و هم دینداری آزادتری داشته باشند باری اونچنان که در تاریخ اروپا و در تاریخ مسیحیت رخ داد مبارزه با روحانیان و فرو کشیدن آنها از مسندهاشون به پایین و مخالفت با نهاد دینی نه با خود دین با نهاد دینی و با کلیسا از ارکان سکولاریزم بود یعنی اکنون که ما به گذشته نظر می و می بینیم که تاریخ اروپا چگونه پیش آمده است و از چه منازلی و مراحلی عبور کرده است پس از رونسانس و خصوصا در دوران روشنگری یعنی انلایتنمند مخالفت و مبارزه با روحانیان در صدر مبارزه ها قرار داشت و گرچه که در قرن 19 مارکس گفت که نقد دین برترین ترین نقد هاست در صدر همه نقد ها می نشیند، یک قرن قبل از او نقد روحانیان در صدر همه نقد ها می نشست. و چنان گمان می رفت که اگر روحانیت کنار زده شود و دین از دست اونها بیرون بیاید هم دین پیراسته تر و آزادتر می شود و هم دینداران از شر روحانیان آسوده می شود. اما بعدها همچنان که مارکس گفت نظام اجتماعی است که دین رو می زاید به گمان او ولذا اگر این طبقه روحانیان رفتن طبقه دیگری جای اونها را خواهند گرفت و این مجموعه و این نهاد چنان است که هر بار متولیان خود رو میزاید و پدید میآورد. در گفته های لینین هم شبیه اینها هست و علاوهی حال مبارزه با روحانیت یکی از ارکان روشنگری بود و اکنون که ما به گذشته نظر میکنیم میبینیم که این سقف سکولاریسم که بر چندین ستون بنا شده است یکی از آن ستون ها آنتی کلریکالیزم هست یعنی نفی روحانیت در اینو بعد میخوام ستون دیگری رکن دیگری از سکولاریسم رو در اینجا خدمت شما توضیح بدهم و عرضه کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم نکته ای رو نکته کوتاهی رو میخوام تذکر بدهم که گویی در ضمن مباحث پیشین و حد کافی بر آن تاکید نکردم من تعریف کامل سکولاریسم رو گذاشتم برای آخر بحث جوجه ها رو آخر پاییز میشه ما وقتی که این ارکان رو گفتیم و سیر تاریخی رو گفتیم از دل این بحث و این سیر تاریخی معنای سکولاریسم و تعریف جامعه آن به دست خواهد آمد خود به خود جهور خواهد کرد ولذا من الان کوششی نمی کنم برای اینکه یک تعریف جامع و مانع به دست بدهم در وقت خودش این تعریف ظاهر خواهد شد و در جای خود خوش خواهد نشست اما اونچه که اکنون عرض می کنم این است که درسته که سکولاریزم فاصله گرفتن از دین است در یک معنای بسیار کلی و جنرال اما همین نشان میدهد و باید به یاد ما باشد جایی که دین نیست یا دین نبوده سخن بی معناست. خیلی از چیزا هست که وقتی که ابتدا در دین بوده اند و سپس جدا شده اند باید برانها نام سکولار نهاد اما اگر از ابتدا از آن دینی از عدیان نبودند نمیتونه گفت چون دینی نبودند پس لاجرم سکولارند این نیست درست مثل زنی میماند که بی همسر است زنی که از ابتدا ازدواج نکرده همسر نداره زنی که همسر داشته و گرفته رفته بازم همسر نداره اما اون زن بی همسر با این زنی بی همسر با هم فرق داره زن مطلقه که همسر ندارد با زنی که ازدواج نکرده و همسر ندارد فرق دارد در واقع اون چیزهایی که از دین طلاق گرفتن یعنی اول مال دین شده بودند و با او ازدواج کرده بودند و همراه و همدم شده بودند سپس جدا شدند نام سکولار بر اونها میتوان نه هر چیزی که از ابتدا غیر دینی بوده است توجه میکنید لذا ما وقتی بحث از سیاست سکولار میکنیم اون سیاستی رو میگوییم که قبلا امتزاج با دین داشته و بعد بر اثر حوادث تاریخی یا افکار فلسفی و طرحهای سیاسی راهش رو از دیانت جدا کرده است یا وقتی که از فلسفه سخن میگوییم به برنای فلسفه سکولار اینان همینطوره شما ملاحظه کنید در یونان باستان فلسفه بود، ارستو بود، افلاطون بود، زهرات بود، در روم باستان همینطور فیلسوفان بزرگی بودن اونجا از دین از پیامبر خبری نبود ولی زا درست است که فلسفه اونها غیر دینی بود نسبتی با دین نداشت اما فلسفه سکولار خواندن آن غلط است چون او هیچ وقت از آن دین نبوده که بعدا از آن جدا شود، تا شایسته لقب سکولار شد اما در جهان اسلام فی‌المثال که فلسفه برای مدتی زیادی چندین قرن با دیانت آمیخته شده بود و فیلسوفان مسلمان نوعاً فلسفه و دیانتشون در هم آمیختگی داشت و تفکرشون در فلسفه هم نشانی از شخصیت دینی آنها داشت اگر در چنین دیاری و در چنین فرهنگی فلسفه راه خود رو در پیش بگیرد و به دین بی و پشت بکند آنگاه می توانیم از سکولاریزاسیون فلسفه سخن بگویم یا سکولاریزاسیون سیاست خب سیاست در اروپا مدتهای مدید سیاست دینی بود بله حضرت مسیح فرموده بود که کار قیصر را به قیصر واگذار و کار مسیح را به مسیح یا کار خدا را به خدا ولی اونچه که در عمل رخ داد این چنین نبود بعضی‌ها آمدن گفتن که این همون آناکرونیزم است یعنی همون قضاوت‌های غیر تاریخی و نابالغان که پای گذار سکولاریسم عیسی مسیح علیه السلام بود چون گفت کار قیصر را به قیصر واگذار و کار خدا را به خدا البته کار هم نگفت گفت اونچه که باید به قیصر بدهی به او بده و آنچه که باید به خدا بدهی به او بده این در واقع مالیات دنیوی رو به غیسر بده و زکات اخروی رو به خدا بده یا به روحانیان بده یا به کلیسا بده و امثال اینا پیهیم در واقع اون جمله دقیق حضرت ایساین بود حال این یک تفسیر اعمی پیدا کرد که کار قیسر رو به قیسر واگذار کار خدا رو به خدا واگذار گفتن این آیه گزاری سکولاریزم بود که خدا و قیصر یعنی سیاست از یک طرف و دین از یک طرف دیگه اینا از هم جدا بشوند و هر کدام راه خودشون رو بروند و پیربان مسیح به فرموده مسیح این دو رو از هم جدا کنند اما چنان که میدانیم و دیده برای ده 15 قرن در اروپا قصه این نبود و حقیقتاً کلیسا قدرت دنیاوی به آورد. صد برابر قدرت شاهان بود بر آنها حکمرانی و فرمان روایی میکرد و آنها بودند که بعد از دست تاپ تاج میگرفتند و به سر خود می و مشروعیت می و در غیر این صورت البته حکومتشون شرعی و مقبول نبود بعدها بود که خب نزاع‌های تاریخی میان و این دو قوم رخ داد برای مدتی پاپ رو گرفتن تپایید کردن به آوینیون فرانسه که می فرانسه برستادند هایی که می‌دانید و تا ماجرا به امروز رسید این از وقتی که اهنامه وستفالی نوشته شد بنا به توضیحی که قبلا گفتم و در اونجا آوردند که اموال کلیسا را کانفیسکیت یعنی مصادره کنند به جای کلمه کانفیسکیت گفتند سکولارایز کنند. یعنی از دست دین و نهاد دینی میگیرند گیرند این انوار رو به دست نهاد دنیاوی که سلطان باشه می سپارن. مفهوم سکولاریزاسیون دقیقا در اینجا متولد شد و این لفظ به این معنی خاص به کار رفت خلاصه <تصفيق> مطلب این است که ما اگر از سکولاریزاسیون دم میزنیم دقیقاً معناش این استش که چیزی رو که قبلاً از آن دین بوده از دین بگیرند و استقلال ببخشم. اون جدایی است که سکولاریزاسیون نامیده می شود اما اگر چیزی از ابتدا استقلال داشته و برای خود بوده نه برای دیگری نه برای دین و ریشه او ریشه دینی نبوده است نام سکولار و نهادن بد فهمیدن سیر و جریان تاریخ است. عین این ای ماجرا رو جامعه شناسان در مورد چین فلسفه‌سال نوشتن که کنفوسیوس که در اونجا بود و کنفوسیانیسم خوب دین نبود به معنای متعارف کلمه. ولی نمی توان گفت که چین سکولار شده است، سکولارایز شده است. توان گفت مدرن شده است، اما توان گفت سکولارایز شده است. این خیلی مهمه و من دفعی قبلم اشاره کردم که مدرنیتی با سکولاریتی یکی نیستن و بعضی ها این دوتا رو انترچنج به نهر مترادف به کار میبرن اینطور طور نیست میتواند یک کشوری یک فرهنگی سکولار بشود ببخشید مدرن بشود ولی سکولار نشود چون سابقه دینی نداشته ولی زاد جدا شدن از دین معنا نداره درست مثل که بگیم یک خانومی که استواج نکرده طلاق بگیرد یه معنی نداره این یک همچی چیزیست خب در این نوبت میخوام راجع به یک رکن دیگری از سکولاریزم سخن بگویم که از ارکان بسیار مهم نانست و اون عبارت است از سکولاریزم اخلاقی یعنی اخلاق وقتی که سکولار میشود وقتی که خود رو از چنگال دیانت نجات می دهد و از زیر بار اندیشه دینی خودرو بیرون می کشد و آزاد و مستقل می شود بارها ما شنیده ایم من خودم بسیار معرض این سوال واقع شدم که چه اشکال دارد که کسی اخلاقی زندگی بکند و به دینی از عدیان متدین نباشد نه خدایی نه پیامبری ولی انسان ای باشه انسانی باشه که آزارش به کسی نمیرسه حقوق مردم رو محترم میشه مارد دزدی نمی کنه دست تو جیبه کسی نمی کنه کسی رو آزار نمیده بدخواه نیست حسود نیست و انسان شریف و است. نمیشه همچی چیزی حتما افراد پاک و شریف باید در میان دینداران باشن خب ما به رعیل این میبینیم حادت چشمان ما کافیست که ما بگوید این چنین نیست آدمیان نیک و پارسا و پاکیزه در میان غیر دینداران هم یافت می شود. از اونور البته متأسفانه در میان دینداران یا مسماب بدینداران هم آدمای بسیار ناشریف و ناپاک پیدا می شود. حالا این یک بحث دیگر است که دین چقدر کمک به اخلاق کرده و چقدر توانسته پیروان خود رو پاک کند و اخلاقی باراورد به لحاظ تجربی این سوال است که آیا در جامعه های دینی مردم اخلاقی ترند و پاک تر می زیند یا در جامعه های غیر دینی و جواب هرچه که باشد محتاج تحلیل است که دلیل این چیست یا دلیل آن چیست. من الان درباره این سوال هم کنم چون ما بحثمون بحث تقریبا بحث تاریخی است در اینجا تحلیل اخلاقی و تحلیل فلسفی اخلاق نمی کنیم. اما اون سوال نخستین رو که مطرح کردم جوابش مثبت است و همه ما گویا چنین عقیده داریم که انسان های پاک می توانند در این جهان وجود داشته باشند و بسیار وجود دارند. انسان هایی که متخلق به اخلاقیاتن اهل ظلم نیستن، اهل ادالت و تمام آنچه را که ما ارزش‌های های اخلاقی می‌دانیم، آنها اونها رو بخترم و در حد طاقت به اونها عمل می کنن. ما در میان دوستان خودمون هم چیلیم کسانی رو دیده ایما داشته ایم خب این اخلاق سکولار نامیده می شود اخلاقی که دینی نیست و از دین منشع نمی گیرد. خب روزگاری بود که اخلاق تقریبا تنها زمینه و تنها مادری که داشت دین بود یعنی مردم به دلیل دینداری اخلاقی بودند به دلیل اینکه اولا اخلاقیات رو از دین میگرفتند و سانیا به دلیل اینکه انگیزه اخلاقیشون رو هم از دین میگرفتند و سالساً به در این که اولگوی اخلاقیشون رو هم از دین می گرفتن من سه تا مطلب رو اینجا گفتم که این هر سه تا مهمه و همه مدخلیت دارد در فهم دینی بودن اخلاق و سکولار نبودنش و آنگاه سپس سکولار شدن هم بگذارید من مثالهای ساده بزنم که همه هم آشنا هستین تا مطلب جا بیفته روایتیست که در میان مسلمانان دیده می شود و همه ما شدیده ایم که پیامبر فرمودن که نظافت و منل ایمان نظافت از ایمان است یعنی شخص مؤمن باید اهل نظافت و پاکیزگی باشه خب برای یک دیندار اولا نظافت چون پیامبر فرموده است محترم می شود ثانیه چون خود پیامبر هم الگوی نظافت بود باز اهمیت پیدا می کنه. اما می توان مؤمن نبود و نزیف هم بود. یعنی لازم نیست که آدمی برود و از پیامبر بشنود و یاد بگیرد که نظافت خوب است و باید نظیف و پاکیزه و بهداشتی بود. عقل آدمیان هم میرسد به این که پاکیزگی و بهداشت امر نیکوی است. انگیزه یک نفر دیندار می تواند انگیزه ی دینی باشه برای نظافت یعنی بگه نظافت خوبه اما چون پیامبر هم دستور داده دیگه نور اون خوب خوبتره و اگر من نظیف باشم هم به خودی خود کار کرده، کردم هم نشان دادم که پیروی از پیامبر از رهبری دینی خود می کنم می شود که بله نظافت چنین وضعیتی داره یعنی در جهان جدید به نحو سکولار ملزوم سکولار نظیفند ممکنه یک لحظه فکر نکنند که خدا خواسته ما پاکیزه باشیم یعنی عقل ما حفی می کند که برای سلامت باید پاکیزگی رو هم پیشه کنیم مثال دیگری که باز مثال نیکویست که اینجا بزنیم شعر است که همه با اون آشنایی داریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند چو زیبه در داورد روزگار دگر روزبارا نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی تو ببینید این یکی از انسانی ترین است که سعدی سدود است. این شعر الهام گرفته از یک است از پیامبر علیه السلام که فرمودن که نم المؤمنون فی تواد دهم و تحاب بهم که جسد واحد مؤمنان در ارتباطات دوستانه خودشون مانند یک پیکر واحدن از ها ازوان وقتی که یک عضوی به درد میاد و شکایت میکند بقیه اعضا با او همدردی میکنند به ما و سهر تب میکنند و چشم تا صبح بیدار میماند بیدار میمانند همدردی میکنند با عضوی که دردمند است خب برای اینکه انصاف رو هم رعایت کرده باشیم باید بگم سخن سعدی وسیع تر از سخن پیامبر است پیامبر گفت که مؤمنان با یکدیگر چنينند سعدی میگه همه بنی آدم این چنينند بنی آدم اعضای یکدیگر. و این نکته خیلی لطیف و مهم که به اسطلاح ریشه حقوق بشر است تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی درسته؟ حالا تو قرانتزی دو هم برای شوقی و به منزله لطیفه براتون بخونم که شاعر تنزوی گفته بود که میان دو خر بهر جو جنگ شد لگد لگد زد یکی دیگری لنگ شد بنالید از درد و گفت او حمی که حقا تو خر نیستی آدمی نشاید که خر خانمت زان که خر نیازارد امباز خود چون بشر این آدمیانی که به هم میرسن، زبدن آدمیانن، میسن که به هم آزار هم میرسن. بذذا در اونجا دیگه آدم نیستن، متاسفانه از آدمیّت سقوط میکنن، فرو میافتن. خب، بالا این پرانتز بسته. از بزرستون که ببینید در اینجا ما دو حرف داریم. یک حرف هست که سعدی گفته، شما میتونید این رو کاملا جدا از اون پیشینه دینی که به احتمال قوی هم بخش سعدی بوده، در نظر بگیرید و به منزله یک اصل اخلاقی غیر دینی، اون رو معرفی کنید که میتوان گفت همه آدمیان به اون اعتقاد میبرزند و اون رو میپسندند. اما اگر یک کسی پیروب پیامبر باشه و اخلاقش رو از دین بگیره، خب سخن پیامبر برای او حجیت داره و او رو به طرف همون نحوه از اخلاقی بودن، همدردی با هم نوع میکشانند. یا از همه بالاتر اون اصل فوق العاده مهم است که اون چه برخود نمی پسندی بر خود نمیپسندی و دیگری روا مدار که زبان من این اصل بالاترین اصل اخلاقی است سرچشمه مفهوم ادالت است و بهترین راهنماس برای اینکه آدم به طور کلی و جزئی چه کار بکند در ارتباط با دیگران خب این است در انجیل هست، در کتب مقدسه هست، در قرآن نیست البته ولی در نحجو بلاغه هست و چنانکه یکبار یک بار اشاره کردم یونسکو تحقیقی کرده بود در همه عدیان و مرام های جهانی چونها که دین نامیده میشوند و چونها که دین نامیده نمیشوند مثل بودیسم و و اینها این که اصل رو در میان همه مشترک یافته بود که اونچه بر خود نمیپندی بر دیگران مپن خیلی معنای می داره ظاهرش رو نگاه کنید گاهی ممکنه شما رو به شبهی بیاندازه حتی ال بندی آدم موضخیستم دوست دارم همه منو آزار بزن برونن برابرین منم بل به دیگران آزار بررسند ولی این طور نیست. مفهوم خیلی عمیقی داره و خیلی هم وسیع و راحت شما میتونید این به منزله اولگو در نظر بگیرید و رفتارتون با او بسنجید. حالا این رو میخوام عرض کنم. این اصل باز دو, دو گونه میتوان به اون نظر کرد. یکی بیرون از دین به منزله یک اصل اخلاقی بلکه سرچشمه اصول اخلاقی که اتکا به قول هیچ پیامبری و به آموزه هیچ دینی ندارد و او اقوام به اون باور دارند و اون رو میپسندند می, می توانید هم اون رو از پیامبری بشنوید گفته خداوند بدانید عمل به اون رو موجب رضای خداوند بشمارید و اون رو دینی بدانید خب ببینید اخلاقیات این طوری هستند دیگه یعنی میتوانند دینی باشند و میتوانند غیر دینی باشند از قدیم الایامی مطلب مطرح بود که آیا اخلاقیات باید ریشه دینی داشته باشند یا میتوانند مستقل از دین باشند شما میدونید ما در میان متکلمان مسلمان دو طایفه داشتیم دو اسکول دو مکتب بزرگ داشتیم مکتب اشاهره و مکتب معتزلی اشاره که اکثریت جهان اسلام بودند و همچنان هستند یعنی تقریبا تمام اهل سنت که 85 درصد 90 درصد مسلمانان را تشکیل می دهند، تابع این مکتب کلامی هستند معتقدند که اخلاق دینیست یعنی خوب آن است که خدا بگوید خوب است بد آن است که خدا بگوید بد است و بیرون از دین و بیرون از امر و نحی الهی ما خوب و بدی نداریم و نمی شناسیم به تعبیر دیگر عقل انسانی توانایی تشخیص نیک و ندارد و خداست که باید این رو به ما آموزش بدهد خدا هم از طریق پیامبر و دینی که به دست پیامبر فرستاده این آموزش رو می‌دهد اگر خدا نگفته بود ظلم بد است زور بات نبود اگر نگفته بود عادل خوب است عادل خوب نبود و هر امر دیگری اگر خداوند میگفت دروغ بگویید اونگاه دروغ گفتن خوب می‌شد حالا خداست که گفته دروغ نگویید ولی زار دروغ گفتن بد شده است اینها که من عرض میکنم مبالغه بالغ چون عین تعبیراتی است که خود صاحبان و پیش وایان این مکتب به کارنا الحسن ما حسنه الشر و القبيح ما شر الشر آن است که شر اون رو قبیه کرده باشد حسن یعنی آن است که شر اون رو نیکو کرده باشد و اگر شر درباره رفتاری سخن نگفته باشد اونگاه اون رفتار نخوب است و نه بد مباح است در غیر این صورت خوب و بد رو از شارع بشنبیم از خودمون حق نداریم مثلا در قرآن آمده از وای بر کمفروشان پس کمفروشی بد است اما اگر قرآن نمیگفت وای بر کمفروشان و کمفروشان را مورد ملامت قرار نمیداد کمفروشی همچنان بعد نبود توجه مطابق اون است که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری روامدار کمفروشی بده اینکه من چون دوست ندارم به من کم بفروشند باید چنان کنم که خودم هم به دیگران کم نفروشم. اون اصل خیلی راحت تکلیف کم فروشی رو روشن میکنه. شما دوست نداری از شما کم بذارن از دیگری هم کم نکس. تمام شدهرم. دوست نداری به شما دروغ بگن، شما به دیگری دروغ نگو دوست نداری پشت سر شما بدگویی و غیبت بکنم. شما پشت سر دیگری بدگویی و غیبت مکن و ها کذا و ها کذا هر رفتاری از این قبیل دوست نداری شما رو شکنجه بکنن، دیگری رو شکنجه نکن دوست نداری یک حاکمیت ظالمی داشته باشی، اگر خودت حاکم شدی به دیگران ظلم مکن و هر چی از این قبیل. می‌بینید که چه دایره کاربرد وسیعه. اما اون اشعری یعنی اون متکلم اشعری درس پاشو جای دیگه میگذاره میگه اگر خدا اون اصل و سعه نهاد اوکی ولی اگه نه نهاده نه بنابراین اگر خدا گفته که کم فروشی بد است پس کم فروشی بد است اما اگر نمین گفت عقل حکمی ندارد که بگوید آیا کم فروشی بد است یا کم فروشی خوب است و از این قبیل داستان خیلی وسیعه مطابق میگن ما تاریخی بحث میکنیم اینجا داوری نمی کنیم درباره این مکاتب خب یه اقلیتی در دل فرهنگ اسلامی روید سبز شد به نام اقلیت اعتزالی معتزلی که اینها رو میشه گفت اولین سکولارهای های عالم اسلام اینها آمدن و گفتن که نه اخلاق دینی نیست و ما مستقل از اندیشه ها و احکام دینی می توانیم قضاوت اخلاقی بکنیم نیک و بد را عقل ما می تواند تشخیص بدهد ما می بفهمیم و بگوییم و به طور قطعا بگوییم که کمکروشی بد است ظلم است حالا که در قرآن آمده چه بهتر اگرم نمی آمد باز حکم عقل همین بود به تعبیر دیگه اونا دین برای تعیید احکام اخلاقی میآید نه برای تأسیس احکام اخلاقی تأسیس آن است که تا قبل از تأسیس خبری از حکم نیست و عقل هم توانایی تشخیص ندارد دین تأسیس میکنه میگوید که این اصل رو داریم و شما پیروی کنید اما در نزد معتزله دین تعیید میکنه حکم عقل عقل حکم خودش رو داره پیامبر و دین هم میاد و میگه حکم عقل درسته ما هم همین رو میگیم و در جاهایی هم که نگفته نگفته ایبی نداره عقل حکم خودش رو داره و حکمش است. این رو ما بهش میگیم اخلاق غیر دینی و به این معناست که میگوییم که اخلاق مستقل از دین است و مقتزله همین رو میگفتن حسن و قبع عقلی نه قبح شرعی اشاعره قائل به استقبح شرعی بودند که همان میشود اخلاق دینی چنانکه می دانید معتزله شکست خوردند برای اینکه سخنان اشاعره خیلی مقدس معابانه تر بود گفتن گفتند عقل بشر چیه چه جای فضولی کردن داره که بگوید چه خوب است و چه بد است رو در مقابل حکم خدا به و از خودش ابداع رعی بکند و تأسیس علم اخلاق بکنه اینها گفتن اونچه که ما تابع خداوندیم اگر گفته بد است بد است اگر خوب است خود است عقل ما هم نمیرسه اگر گفته فروشی مثلا خوبه لاغود مسلحتی داره ببینید تا امروز در میان حتی فقه های شیعه گرچه اینها به استقلال اخلاق از دین یعنی به اصطلاح سکولاریته اخلاقی رو در تئوری قائلان اما در عمل قائل نیست یعنی خیلی از احکام فقهی رو شما امروز می‌بینید که اینها خلاف اخلاقن خلاف اخلاقن اما اینها میگن چون در شرع رسیده پس لا بود ما نمی ما با پاره از این فبریهان در بیچیدیم و من مقاله نوشتم. روایت رو رفتن پیدا کردن که اگر کسی پاشت و نهاد و به خیال اونها سخن بدعتامیزی گفت رواست که هر تهمتی رو به او بزنند. و این رو سریحا نوشتن حتی های ناموسی، جنسی، تهمتی جاسوسی هر تهمتی رو اینا حق دارن بزنن برای اینکه مردم را نسبت به اون شخص بدعتگذار بدبین کنن و او رو از جامعه دینی رفته رفته ترد کنن و چنان کنن که کسی به سخن او وقعی ننه خب ببینید این روایت ظاهرا از دین است اما با اخلاق مباینت مطلق داره. اما یک فقیه به خاطر اینکه قائل به اخلاق مستقل از دین نیست و به خیال خودش میخواد تبعیت محض و مطلق از دیانت بکند عقل اخلاقی خود رو تعطیل میکنه و اون روایت بی اصل و نصب و بی سند استناد میکنه البته چون جایگاهی هم در قدرت داره این به تحکیم اون جایگاه قدرت و به بیرون راندن مخالفان هم کمک میکنه و چنین میشود که فتوای عالمی از آب در میاد و در کتاب می نویست و استدلال میکن یکیشون همین آیت الله مؤمنه که الان عضو فقهای های شورای نگهبانه و کسان دیگر هم هستن یکیشون آیت الله مظاهریه که الان در اصفهان نشسته و عالم بزرگ اونجاست. رسمن طور ساله عملیش نوشته میشه به این افراد تهمت زد من یه در محتاط تر بوده نوشته ولی خب تهمت جنسی نزنید اما تهمت های جانتون بگید دوزی کرده طرف اون دیگه اشکال نداره بله باز یک کمی شفقتی ورزیده بازم خدا پدر اسفحانی ها رو بی <تصفيق> عرض به حضورتون که ببینید در اینکه آرز بین چی و چی واقع شده است من ماگلم این رو شما خوب توجه بکنید یک طرف یک تقدس معابی است که ما تابه خداوندیم، تابه پیامبریم، تابه ائمه ادهاریم و بسیار چیزها هست که عقل ما به اون نمیرسه حکمتش رو و رازش رو در نمیابیم ولو مخالفه با از اصول مسلمه اخلاقی باشه یک طرفا فقیهی میتواند بنشیند که بگه برای من اخلاق اصله اصلا بیرونه از دین اصله برای اینکه اصالت داره استقلال از دین داره دین باید تابع اخلاق باشه نه اخلاق تابع دین خیلی این مسئله مهم نیست. دینی که غیر اخلاقی باشه که دین نیست. ما نمیتونیم به یه دینی پناه ببریم و تبعیت ببرزیم که احکام آشکار غیر اخلاقی دارد. ما در درجه اول یکی از علالی و دلایلی که به طرف شخصی میریم این است که او شخص اخلاقی میدونیم. پیامبر رو ما اگر یک شخص غیر اخلاقی می‌دونستیم که هر وقت هر چی دلش بخواد میگه و میکنه و هر مسلحتی اقتضا بکنه بر رفتار او ما طایبه آدم نمی‌شدیم ما به این دلیل او رو پذیرفتیم و پسندیدیم و قابل پیروی می که می اصولی داره، اصول اخلاقی داره به ما دروغ نمیگه پشت سر یک کاری نمی‌کنه و پیش روی کار دیگری نمی‌کنه و حرفاش با اصول مستقله اخلاقی کاملا انتباق داره اگر غیر از این بود که ما از از ابتدا پیروش نمی شدیم و بعد حالا ما بیایم ببینیم که بعد از اینکه مدت‌ها گذشته ایدی رسیدند و میگن نه در این آیینی که شما به اعتقاد می‌ورزید یک احکامی هست که مخالف اصول مسلمه اخلاقی است اما شاید حکمت‌هایی داره که بر ما پوشیده است کار خیلی اینجا دشوار می‌شه و همینا بود که در واقع به یه نو سکولاریزم اخلاقی انجامید هیچ اشکالی نداره که دین مؤید اخلاق باشه. اشکال از اونجا پیدا میشه که دین معارض اخلاق بشه. دین هم که میگیم خصوصا فقه دینی و احکام شر... شرایع اخلاقی بونه. از اونجاست که کار دشوار میشه بد. ملاحظه بکنید سکولاریزم اخلاقی خوب در میان مسلمان ها به گمان من پدید آمد. و یک حرکت مبارکی بود این که نیک و مستقل از دینن و آدمی به اصول اخلاق میتواند به کمک ابل خداداد برسد اما خب متزل شکست خوردن الان و دلائل شکستشون هم در جای خودش بررسی شده و میتوان گفت که تقریبا همه ی آلم اسلام رو اشعریات فرا گرفت حتی شیعان که معتقد بودند که از این جهت همراه معتزله هستند متاسفانه در عمل چنین نکردند یعنی امروز در ایران ما ایران شیعه ما یک تشیع قالی وجود داره با یک اخلاق اشعری این دو تا مؤلفه که از ابتدا بنا نبود در تشیع باشه متاسفانه سایه افکنده است بر اندیشه فقهی و اندیشه دینی ما از یک طرف قلوه در تشیع و در باب امامان و از طرف دیگر هم وام کردن یک اندیشه مذهبود که عبارت باشد از اخلاق تابع دین و اون رو وارد کردن و اشعریت و و ورزیدن در مقام اجتهاد که یک فاجعه مسیبت باریست که در جای خودش باید بحث بشود خب در اروپا چه رخ داد؟ در این اروپا هم همین قصه بود دیگه شما اگر به تاریخ مسیحیت نگاه کنید مسیحیت خب سرچشمه اخلاق بود واقعا کمتر کسی از اخلاق مستقل از دین بحث میکرد اخلاق افلاتونی که مستقل از دین بود اخلاق ارسطویی یونانی که مستقل از دین بود میان مسیحیان چندان بهایی نداشت و به اون توجه نمی کردن اونا اخلاق مشرکان می نامیدن آشنایی داشتند اما وقعی به اونها نمی گذاشتند کتاب های مثل امیتیشن آف کراست تقلید از مسیح که از قضای کتاب فارسی هم اخیرا ترجمه شده بخواید ببینید ببینید گفتن که ترین کتاب اخلاقی در دوره قرون بستا همین کتاب ایمیتیشن آف کراست بود که خب اخلاق مسیحیت به قوّت تمام در این کتاب بیان شده است که الگوی اونم شخصیت مسیح است یک الگویی که درد می‌کشد تا به دیگران درمان بدهد خلاصه مطلب است همون شعری که نظامی ما گفت درد ستانی کن و درماندهی تا ترسانند به فرماندهی گرم شو از مهر کین سرد باش چون ماه و خورشید جوان مرد باش سایه رنج خود و راحت یاران طلب سایه خورشید سواران طلب خورشید سوار می دونید یعنی حضرت ایسا دیگه گفتن حضرت ایسا وقتی از زمین برخواست رفت رفت به فلک چهارم که فلک چهارم فلک خورشید است شمس چهارم آسمان رو در کشید به مولانا رنج خود و راحت یاران طلب سایه خورشید سواران طلب برو زیر سایه خورشید سواران یعنی مسیحا و مسیحا صفتان و رنج خود خب رنج خود در صدر رنج عیسی بود که خود رو فدا کرد به طور کامل و مراتب مادون او که شفقت ورزیدن بر خلق است و سخت گرفتن برخیشتن است زهد ورزیدن است جدائیه از دنیا است کم خوردن است کم خفتن است دوریه از لذات است دوریه از زن و زندگی است دوریه از پول است دوری از قدرت است همه این چیزا که یه چیزی پدید آمد به نام اخلاق مسیحی که بعدها خب نیچه چنان که قبلا براتون گفتم علایه او شورید و کفیل اخلاق بردگان است یعنی ایمیتیشن آف کراست تبلید از مسیح تبدیل شد به برره شدن و برده شدن دقیقا در کلمات نیچه هست که اخلاق قدرت نیست اخلاق قهرمانی نیست اخلاق بردگیست شما رو تشویق به شجاعت نمی کند به رشادت نمی کند به برو بگیر به شما نمیگه هم تو بشین و لایزی رو بگیر و و تحمل ستم بکن و اگر بر سرت هم زدن چیزی نگو و خداوند تو رو خواهد ستم واقعا این اخلاقیات خب به مسلمان ها هم سرایت کرده و دیگه در تصویف ما هم این بود خب این که اون شعر هست گفتش مجیر الدین بیلقانی میگه که در خاک بیلقان برسیدن به ظاهری گفتن مرا به تربیت از جهل پاک کن گفتا برو چو خاک تحمل کنه فقیه یا هر چه خانده ای همه در زیر خاک کن گفت مثل خاک باید اهل تحمل میشه خاکی که همه لگرد میزنند و پا بر او نبد سداد در آن یا هر چه خانده ای همه در زیر خاک کن یعنی اون علوم تو برو دفن کن مفن نمیارزه ایمیتیشن آف crust in wood crust مسیح هم الگوی اخلاق بود هم معلم اخلاق بود و هم مؤسس اخلاق بود. یعنی به شما میگفت اخلاق چی هست ثانیان به خود من نگاه کنید ببینید اخلاقی بودن یعنی چه زیست اخلاقی به چه معناست؟ چگونه باید بود این مال تمام دوران قرون رستان ما تقریبا وقتی که میایم و به قرن هفته هم نزدیک میشیم طرزش های اخلاقی تفسیر دنیاوی پیدا میکنن این خیلی خیلی مسئله مهمی است. و میتوانیم بگیم که تقریبا از دیوید هیوم اسکاتلندی این مطلب آغاز شود. هیوم خب فیلتوف درجه اول اخلاق و معرفت شناسی بود و میتوان گفت قبل از میل و بنتام و اینا اخلاق یوتیلیتارین رو پایه نهاد اخلاق یوتیلیتارین یعنی این یعنی اون که شما میگین خوبه حتما یه نفعی داره و اون چه که شما میگید بده حتما یه ضرری داره ممکنه این امروز برای ما یه امر بدیهی به نظر بیاد برای اینکه ما دیگه تو دوران اخلاقی دیگتاری داریم زندگی میکنیم اما یه وقتی اینطوره نبود مثلا هم گفتن آغاز بزرگ منشی مثلا خودش خوب چیزیه آدم هم بزرگ منش باشه به امور حقیر نگاه نکنه اهل گذشت باشه از گناه زیر دستان بگذره خب به خودی خود خوب است آقای هیون برای شما رو تفسیر میکنه میگه نه یه منافعی در این کار هست که بزرگ منشی خوب شده حالا البته اگر شما به اخلاق تکاملی مراجعه بکنید لازما نیست به سراغ آقای ویدیوم برید اخلاق تکاملی به شما میگه الناسل بل و ویلیو داشته نه ارزش ابقایی داشته یعنی نسل بشر برای اینکه بماند باید کوابیش بزرگمنش باشه یعنی یک چیزهایی رو نادیده بگیره و عبور کنه اگر سر چیزهای خرد بخواد خیلی گیر بده کل اصلا زندگی همه این نسل و این اجداد از بین خواهد رفت یا رسیدگی به دیگران آلترو ازم یعنی اینکه ما فقط فکر خودمون نباشیم حالا که جدیدن اومدنمون میگن یک ریشه هایی هم در مغز ما داره و به هر حال شایدن درست میگن ولی حالا ریشه هم تو مغز ما نداشته باشه داشته باشه هم چه عیب خب باشه خیلی هم خوبه ما اخلاقی هستیم و این ریشه هاش هم پیدا شده که ما اخلاقی هستیم یعنی توی اعصاب ما همین پیدا شده ولی حتی اینم پیدا نشده بود خب بالاخره معلومه که آدمیان دوست دارن که به دیگران رسیدگی کنن اما اما از هیون بشنوید میگه این فایده داره حت بیخودی نیستش که این خوب شده فایده میرساند به دیگری و دیگری هم در مقابل به شما فایده میرسونه و این چنین همبستگی اجتماعی حاصل میشه و جامعه تشکیل میشه از اِوولوشنری به بپرسید اخلاق تکاملی بود و سروایوول ولیو داره ارزش بقایی داره این این باعث شده که ما بمونه بمونیم نجاد بشر بماند به هم رسیدن اگه به هم نمیرسیدن و به هم پشت میکردن یا حتی خصومت میورزیدن الا آخر الام این نسل منقرض می شد. این نژاد اصلا از میان میره. هیون هیوم یه کتابی داره که این کتاب سه بار هم به فارسی ترجمه شده و هیچ کدومش هم ترجمه فوق العادهی نیست در همین زمینه دونه دونه اصول اخلاقی رو میاره و به شما میگه اینا یوتیلیتی داره اینا نفع داره که شده اخلاق اخلاقی این دقیقا یعنی سکولارائز کردن اخلاق یعنی داره از آسمان میکشدش پایین میگه شما منتظر این نباش که یک مقام دینی به شما بگه این کار خوبه محاسبه کن میبینی نافه خب خوبه دیگه عقلت وقتی که میگه این نفع داره دیگه نتیجه این کار خوبی هم هست یا اگر ضرر میرسانه حالا یا ضرر فردی یا ضرر نوعی یه وقت به شخص من زرنگ میزن وقت به نوع بشر زرنگ میزن میشه بدلزا اخلاق یعنی مفاهیم نیک و بد اخلاقی ترجمه شد به نافع و مزر اجتماعی و فردی و جمعی اخلاق سکولا شد بعد که میان وارد قرن 19 19 19 میشیم جان استوارت میلوینا دیگه به حد کمال خودش میرسه اخلاق فایده گرا به اصطلاح یوتلیتاریان لب سخنش این است که اخلاق زمینی است به معنای این که نیک مساوی است با نافع و بد بد اخلاقی مساوی است با مضر حتی در همون ادوار یعنی شما تو قرن 17 که می‌بینید یک طبیب هولندی به نام ماندویل که چه به سر این آدم آوردن او کتابی نوشت به نام افسانه زنبوران که به شعر هم بود این کتاب به انگلیسی هم از چون در انگلستان زندگی میکرد گرچه اصلا هولندی بود و آمد و یک نکته رو گفت که بعدها اقتصاددانان و حتی علمای اخلاق از او خیلی کمک گرفتن لب به حرفش این بود که سیعات فردی حسنات جمعیست خیلی کارا هست که فردن بده اما نفعش به جامعه میرسه همون حرفی که بعدن تو سرمایداری هم گفتن گفتن که تمع بده اما اگر همه تمع ببرزن اونگاه چی میشه؟ باعث رشد اقتصادی میشه و اگر همه زهد ببرزن باعث چی؟ عدم توسعه میشه حسنات سیعات فردی حسنات جمعی هست توجه میکنیم خیلی این اصل مهم بود این بابا رو چه پوستی ازش کندن که حرف رو زد اسمش مندویل بود من دیدم اون موقع کتاب نوشته شده بود اسم این آب نوشته من دوال یعنی این بازی کرده بودن با اسم این که این آدم ولی آدم نید دواله شیطانه ابلیسه که اومد این حرف رو همه هی حرف ها جزء مسلمات یعنی هیچ کسی با این ها دیگه امروز مخالفت نمیکنه، عجیب نمی شماله. گوینده چه این حرفی رو ابلیس رجیم نمیدونه، اما یه روزی برای کلمه کلمه اینها و جمله جمله اینها بهاهای هاهای گذاف پرداخت شده خب از هیون که شما میاد جلوتر دیگه قصه به گمان من خیلی بارزتر می شود یعنی اخلاق یوتیلیتاریان کاملا جا میفته. اخلاق دینی این بود که این کار رو بکنید چون خدا خوشش میاد و بهشت به, به شما میدهند اون کار را نکنید چون خدا نمیپسندد و کیفر به شما میدهند اما اخلاقی که اخلاق سکولار بود و به همین سبب و از همین طریق راه خودش رو از دین جدا کرد این بود که این کار را بکنید نیک است چون نافع است اون کار را نکنید بد است چون مضر است و این سخنان امروز خیلی ساده به نظر میاد و شما کتاب هیوم رو وقتی میخونید وقتی که من میخوندم ابتدا به نظرم میاد که این چه زحمتی کشیده برای که اینو جا بندازه و پیش خودم میگفتم که این همه استدلال لازم نداره اینا معلومه که اینطوریه ولی شما بدونید پیش اصلا معلوم نبود که اینجوریه به هیچ وقت تفاوت ادوار تاریخی رو از همین راه میتوان فهمید که چیزی در یک دوره جزء بدیهیات دوره بعد غیر بدیهی میشه یا چیزی در یک دوره کاملا نظری و غیر بدیهی است دو قرن سران بعد جزء سلف اوییدنت روس میشه یعنی جزء بدیهیات میشه از اینجا معلوم میشه که ما از دوره ای به دوره دیگری پانهاده چیزی قاعده از استثنا میشه چیزی استناس قااعده میشه چیزی طبیعی غیر طبیعی میشه چیزی غیر بعدن طبیعی بعدا طبیعی می میشه. ادوار تاریخ رو اینطورین می شناخت. این سکولاریزم اخلاقی بود که پدید آمد خب در این سکولاریزم اخلاقی خیلی نقش داشتم که بعدا هم ها در بعد اونها من. بیشتر سخن بگم چند تا مطلب خصوصا مورد بازبینی قرار گرفت که اونا از نظر بحثی که ما بعدا دنبال میکنیم اهمیت داره. یکیش مسئله معنی زندگی بود ببینید شما اگر برگردید به اخلاق پیشینیان و خصوصا اخلاق دینی اخلاقی که هنوز از دین جدا نشده و نیکو از خدا و از دین گرفته میشه ولی تقریباً چنین سوالی مطرح نیست. من که هیچ جا ندیدم کسانی هم که درباره معنای زندگی امروزه تألیفات کرده هم. اتفاق دارند. اینکه این, این سوال سوال بسیار جدیده. این سوالو شما نزد پیشینیان نمی بینید. برای اینکه پیشینیان زندگی برایشون معنی دار بود، بود. و سوالم هم نمی کردن ازش چون امروز این معنا رفته ما سوال میکنیم همیشه این طوریست دیگه آدم وقتی غرق در چیزیست از او سوال نمیکنه وقتی بیرون آمد مثل ماهی که به خشکی بیفته اون وقت یاد آب میفته ولی تا وقتی که در آب، در آب دیگه این رو مفروض میگیرد که در آب بودن عین زندگی او. اینکه ما چرا زندگی می و معنی زندگی چیست؟ و بسیار هستند که میگن زندگی برای ما بی معنی شده است به دلیل بی معنی شدن فلمثل دست به خودکشی میزنن دچار دپشن میشن افسردگی میشن پیش طبیب می ر چه کارها میکنن؟ چه توصیه ها اعتبا آنها میکنن یکی از ای قم بود که آمده بود همین رو و آمریکا آمده بود و, و دوچار دپرشین شدید بود و بیماری حساب خیلی بد دکتر بهش گفته بود که شما اولا یک دختر جوان باید بگیری سانینم باید روز این فلان مقدار مشروب بخورید و ایشان اومده بود و گفتش که نه من نمیتونم چنین غلطی بکنم حالا ما لاحظه بکنید معنای زندگی وقتی که از دست میره بیماری های روحی، بیماری های جسمی، همه اینجور چیزها پدید میاره. گذشتگان این سوال رو نداشتن حتی شما نزد ارسطو و افلاطون هم که میرید این سوال رو نمی‌کنید. سوال از خوشبختی مطرح بوده، سوال از سعادت، اما سوال از معنای زندگی مطرح نبوده. زندگی ها گویا معنا دار بودند. ما که نیستیم ما که تو این قرنیم ما قرن چار قرن پیش نبودیم اما از نحوه زندگی و از حرفایی که میزدن و سوالاتی که مطرح میکردن در میابیم که یک رشته سوالات برای اونها مطرح نبوده و از افق دیدشون دور بوده ذهنشون رو نمیگزیده و در کتاب هم نمی نوشتن بحثش هم نمیکردن مثل یک رشت بیماری های جسمی هم که نداشتن واقعا نداشتن دیگه ایدامال دوران جدیدی که پاره از این بیماری ها پیدا شده خوشبختی یک دیگه از اون هست اصلا این خوشبختی یا بعضا خوش خوشبختی که خیلی غلطه همه خوشبختی. خوشبختی خوشبختی یه چیز دیگه است اونه اصطلاح عرفانی وقتی که یک صوفی یه عارف میگفت من وقت هم خوش شد وقت اون شیرین در خوش که در اطوار سیر زکل تسبیح ملک در حلقه زنار زن داشت وقت کسی وقتی که خوش می یعنی وارد یه فضای روحانی ویجه شدم این معنی خوشوقته چون وقت عبارت بود از احوال نفسانی که برای آرف یا صوفی پدید می آمد صوفی ابن الوقت باشد رفیق نیست فردا گفتن از شرط تریف اما خوشبخت توش مفهوم بخت اتفاقا نهفته است و شما میدونید امروز کسی بخت رو قبول نداره گذشتگان به قرص قایمی امروز دیترمینیسک نبودند امروز که همه امور اجتماعی علت و معلول داره اگر یه کسی بگه که مثلا اروپایی خوش بخت بودن که اینطوری شدن کسی از شما نمیخره اگر این حرف رو بزنیم یعنی بخت چیه آقا زحمت کشیدن فکر کردن و تا خودشون رو به اونجا رسوندن یا اینکه ما بدبخت بودیم یا فلک زده بودیم یا روزگار مثلا به ما چنین فرصتی رو نداد این حرف رو روز کسی نمیخره بدبخت چیه خوشبخت چیه بخت اصلا یعنی چی اقبال یعنی چی ولی این معنا نزد گذشتگان کاملا مطرح بوده. حالا امروزه که ما دیگه میخوایم به کار ببریم شما میبینید که گیر میکنیم یعنی داریم چیزی رو از فضای خودش میاریم بیرون happiness اتباقا کلمه happy خب میدونیم دیگه این happening, بد بدووردن همش به معنای چیه؟ به معنای بختیه الله بختکیه happiness یعنی you happen to be happy از قضا شما خوشبخت میشه این دقیقا مفهوم بخت توش خابیده happiness. یا مثلا بنوگ یا مالوگوز اینا در فرانسی یعنی همین باز خوشبختی و بدبختی یک انصر بخت توی اینها خابیده است یا اقبال که از قضا به زندگی گذشتگان معنا میداد و خوشبختی رو یا سعادت رو بر همون اساس معنا میکردن تا وقتی در عربی سعد و نحس همین جوری دو تا امر اتفاقی ان یه چیزی نحس نحوست داره یه چیزی هم سعد خوشی اومده اینا هیچ کدوم توی اخلاق جدید جا نداره توجه ما کنین تو اخلاق جدید اینا جا نداره بخت و یوم و اقبال و نحس و شوم و این حرفا نیست و بنابراین ما امروزه اینا رو دیگه وقت بعد یه جوری دیگه ای معنا بکنیم ببینیم که امروز انسان خوشبخت که یا سعید یا اقبال نک اصلا این تعبیرات رو بعد به کار بود یا نه به جاش چه چیزی باید گذاشت از اون حرف است که زیاد دربارش فکر نمیکنن اما اهمیت داره که ما دربارش امروزه فکر بکنیم باری ما در دوران سکولاریزم اخلاقی زندگی میکنیم. این سکولاریزم اخلاقی چنان که گفتن معناش این است که یه روزی اخلاق کنیزک دین بوده است. این تعبیر کنیزک از تعبیری است که اینجا در اروپا خیلی به کار می بردن. می گفتن که فلسفه کنیزک دین است. کنیزک تئولوژی اطلاق هم کنیزک دین بوده ولی امروز دیگه کنیزک برخودش خانومیست و مستقله و فرمان رواز و تحت امر کسی نیست در گذشته هم جوانه های این استقلال وجود داشته اما هیچگاه پیروز نشده و در دیار در فرهنگ خود ما که فرهنگ اسلامی باشه مقتذره سر برآوردن، اما سرکوب شدن و فروخ افتن و در دل فرهنگ اسلامی ما هنوزم که هنوز این بعنات چنان که باید جا نیفتاده است یعنی سکولاریسم اخلاقی پدید تایامد من یه نکتر رو اینجا اضافه کنم در پایان سخت سکولاریسم اخلاقی من نشید نیست که ما برای اخلاق محتاج دین نیستیم محتاج دین بودن درست مثل محتاج معلم بودن درسته که اخلاق مستقل از لازم نیست خدا گفته باشه چی خوبه چی بده عقل ما میگه چی خوبه چی بده اما این فرق میکنه با اینکه این عقل ما میگه نه اینکه عقل شخص من عقل یه عاقلی که این رو خوب فهمیده که بنده بر بعدن از او یاد بگیرن وقتی که ما میگیم ریاضیات مستقل از دینه یعنی لازم نیست خدا بیاد به ما ریاضیات یاد بده معنیش نیست که بنده همه ریاضیات رو و بالاخره بعد به شما معلم ریاضیات یاد ریاض بگیرم یا هر چیز دیگری مستقل از دین بودن معناش اینه که لازم نیست خدا بیاد به ما یاد بده اما معناش این نیستش که ما به معلم احتیاج نداریم پیامبران معلمان اخلاق بودن اما مؤسسان اخلاق نبودن بین این دو تا خیلی فرق است و من از ابتدا این رو عرض کردم پیامبر در واقع چنان که من در داستان دیگرم آوردم پیامبران دو شعن یا دو صفت عمده داشتند. یکی که درمانگر بودند، دومی که آموزگار بودند. درمان بیماری‌های اخلاقی می‌کردند، آموزش ارزش‌های اخلاقی می‌دادند. آموزگار بودند و درمانگر. هر دو شغل رو، هر دو نقش رو داشتند. اما ارزش‌های های اخلاقی روی که میدونیم می گفتن عدل خوبه، ظلم به دیگران بده، فروشی، بده، دروغ بده، رسیدگی و خدمت به دیگران، بر لنتنالوربر، حتی تا نکوم نتوهبون اینا چجایی بود که بله خدا هم نگه اینا خودش خوبه، خدا هم نگوید یه رکش اعمال خودشون بده اما معنیش این که بنده برای دانستن این بدیها و نیکیها احتیاج به معلم ندارم. پاره ای از نیکیها و بدیها هستند مثل پاره از قوانین طبیعت که ممکنه حالا, حالا ها طول بکشه تا من آنها را کشف کنم. اما اگر کسی کشف کرد با آورد و مجانی و رایگان در اختیار من گذاشت، سپاس سپاسگزارش هم باشم. لذا نقش آموزگاری و معلم بودن رو با نقش مؤسس بودن اشتباه نکنید از حیث تأسیس ادیان مؤسس اخلاق نیستند اما از حیث تعلیم ادیان معلم اخلاقند به این معنا که اگر ادیان نبودن شاید واقعا آدمیان به یک رشته های اخلاقی هرگز نمی‌رسیدند یا بسیار دیر می رسیدند. و پیامبران این راه رو کوتاه کردند. چیزی رو که بشر مثلا با تجربه و خطای خود ممکن بود ده قرم بعد برسه اینا خیلی زودتر یادش دادن و راه رو برای او کوتاه کردن و رنج و زحمت تجربه و خطا رو و کانجکچر و رفیتشن رو از او برداشتن و زودتر او رو به مقصد رسوندن به این معنا بله دوم وهم این که بسیاری از مردم این رو هم نباید فراموش کنیم در جوامع بشری چه امروز و چه هر وقت دیگری به هر حال به, به یک دسته بزرگتر اعتماد دارن سخنانشون رو حجت میشمارن آدمیانی که راحت در همه امور به عقل خود اعتماد بکنن و اتکا بکنن کم این یک نوع شجاعت عقلانی میخواد. و یک نوع بلوغ عقلانی میخواد که در همه آدمیان نیست اگر بود چه بهتر من این همیشه گفتم اگر همه آدمیان مثل ابن سینا بودن شاید خدا اصلا پیغمبر نمیفرستاد ولی خب همه ابن سینا نیستن که یعنی خدا برا متوسطان پیامبر فرستاده دین فرستاده اگر عقل همه ما قدع عبوریحان بیرونی و نیوتون و ابن سینا و نمیدارم با الله و اینا بود دیگه رنج پیامبر فرستادن رو هم خداوند نمی کشید همه ما به عقل به همه این چیزا می دستید و خیلی خوب ولی چون خودش می دونید چی خلق کرده و ما متوسطان پیامبران رو برای اینجور آدم ها فرستاده و لذا ما محتاجیم به این معنا درست شدید اگر ما همه مسالم بودیم خب علم طبی به وجود نمی و تبابتی هم وجود نداشت اما بالاخره آدمیانی جوری ساخته شدن که ناچارن به طبیب مراجعه کنند. ناچارن به معلم اخلاق مراجعه کنند. و این معلمان اخلاق بهترینشون رو شما در میان دینداران یعنی پیامبران پیدا می کنید اما چون می تواند یعنی اخلاق به می تواند مستقل از باشد و به ذات مستقل از هست لذا در جوامع غیر دیندار هم اخلاق پدید میاد و جاری و هیچ منافاتی ندارد با اینکه اونها پیامبری نداشتند این لب مطلب است در باب سکولاریسم اخلاقی که نکته های اساسیش رو خدمت شما ارز کردم ما در دفعات بعد من به سکولاریزم فلسفی و سکولاریزم علمی هم اشاره خواهم کرد تا تک تک این ها رو ما بچینیم تا و بعدن اخ تعریف اخلاق س... تعریف سکولاریزم رو از در اینها بیرون بیاریم تا امروز در واقع سکولاریزم اونچنان که بر ما آشکار شده در پرتو بحث های پیشین یعنی بهتر است اصلاً سکولاریزم سخن نگیم وقتی که راجع به یک عنصر یک المان سکولار سخن میگیم مثل اخلاق سکولار معنا یا سیاست سکولار معناش این است که این عنصر قبلاً از آن دین بوده و بعداً دم از استقلال زده است و استقلال پیشه کرده است و اکنون بر پای خود میرود و دایره استقلال دارد دونه دونه این مستقل شده ها رو هایی که خودشون رو از زیر امارت و حاکمیت دین بیرون کشیدن وقتی که برشماریم و در جای خود قرار بدیم این ستون ها رو استوار کنیم اونگاه کل سکولاریزم معناش آشکار خواهد شد که کجاها چی اتفاقای افتاده که ما میگیم امروز در یک کالچر سکولار داریم زندگی میکنیم علم به سرش چه آمده اخلاق به سرش چه آمده فلسفه، سیاست و بسی چیزهای دیگه بعد این فضای سکولار معناش روشن میشه وقت جایگاه دین دینی که دیگه یکی یکی از این چاکران و بندگانش گریختن وقت جایگاهش معلوم میشه که اینی که یه روزی خدم و حشم داشت این همه برد داشت زیر دست داشت این زیر دستان امروز سر براوردند و اسیان کردند و تقیان کردند و از فرمان او بیرون رفتن و همه دم از استقلال می زندند. امروز از او اولا چی مونده و بعد در میان این همه موجودات که قبلا زیر دست بودند و اکنونزه بردست شدند جایگاه خودش چیه؟ یاد اون شهر حافظ می که به معشوق خودش می گفت که چی مکن، مکن. یعنی این جفا اینقدر باهم نکنی که کوچه دلبری شکسته شود شو چاکران به گریزند و بندگان بجهد گفت اگر یه روزی اینقدر جفا کنی ظلم کنی که دیگه همه بذارن و فرار کنند دربرند کوچه دلبری تو شکسته میشه یعنی دیگه عاشقیتی نمیمانه دلبری بر جا نمیماند و کسی در مقابل تو خم نمی شود و معلوم که اون روز چه روز تاریکی برای تو باشه؟ الان بندگان گریزند و چاکران به جهنم میبینید که دونه دونه این بندگان و چاکران چهیدن و بیرون آمدن از زیر امارت دین من چنین میگویم که یکی از و این بعدها آشکار تر خواهد شد که دین ماکسیمالیست دینی که همه چیز رو زیر خیمه خداورده بود این دین دوچار سکولاریزم می شود یعنی چیزهایی که زیر خیمه خودش آورده چون خیلی افراد کرده و چیزهایی که شاید مال او نبوده اما به تدریج در خانه خود وزیر زیر خیمه خود گرد آورده وقتی که اینا یکی یکی به و بروند و خیمه یا فرو افتد و یا دین بدل به یه دین مینیمالیستی می‌شوهد یعنی yani دین اقلی حتی عقلانی در دین حتی اقلی ما سکولاریسم نداریم ولی در دین ماکسیمالیستی ما سکولاریسم داریم اینا ان به تدریج آشکارتر خواهد شد و والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته همینم موضوع اخلاقی اونم مثلا عملی که salarié کار فروشیونه اینا چیزایی هستن که به اصطلاح از ابتدا تا این تا انبار بد خواهند بود یا همواره خوب خواهن بود. اصلاً من اصلا یا اینکه اینا ممکن است که تغییر بکنه. ببینید این دیگه وارد فلسفه اخلاق میشیم. من البته انتظار داشتم که این سؤال ها پدید بیاد. چون به هر حال اخلاق با آدمیت و انسانیت ما آدمیان عجینه و نمیشه از کنار اخلاق ما بی التفات و بی دقدقی عبور کنیم. برای بله یک از سؤال های خیلی مهم در عالم اخلاق این است که آیا احکام و های اخلاقی ثابتن؟ یا متقیدن، سوال شما این بود دیگه مثالتون کم فروشی بود و هر مثال دیگه رو میشه زد و میتوان برد تا بالاترین و بالاترین ارزش های اخلامی اولا نرز کنم خدمتون که،, که کتابی من دارم نام اخلاق خدایان و نامش اینه و مهمترین مقالش هم همینه اخلاق خدایان و من در اونجا اینن همین مسئله رو مطرح کردم اگر به دست آوردید اون رو بخوانید، پاسخ مبسوط و مفصل من به همین سوال دقیقاً همین سوال اونجاست و من هر چه که الان بگم ناقص خواهد بود اونجا شما کاملش رو خواهید یافت اجمال سخن من در اونجا این است که ما ارزش‌های اخلاقی رو باید دو دسته بکنیم ارزش‌های اخلاقی خادم ارزش‌های اخلاقی مخدوم ارزش‌های اخلاقی که برای زندگی ارزش های که زندگی برای آنها توجه میکنید دو دسترین ها خیلی مهمه این یاد سخن پدر مولانا میافتم که میروفت خداون یه دی را آفریده برای این دونیا یه دی را آفریده این دنیا رو برای اونا حالا اخلاقم اینطوریه این طوریه حالا اون سخن پدر مولانا راست بشه دروغ همون در اخلاق درسته ما ارزش‌های های اخلاقی خادم داریم یعنی خدمت زار زندگی 99 درصد اخلاقیات خدمت زندگی میکن مثل همین کم فروشی بد است مثل دروغ بد است مثل خدمت به دیگران خوب است اینا خادم زندگی است در ضمن سخنانم هم, هم گفتم که برای اینکه این نظام زندگی برقرار بماند این اخلاقیات لازمه ما اگر همه به هم دروغ بگیم دیگه زندگی ناممکن میشه هیچکی به هیچکی اعتماد نداره ما اگر همه به هم کم بفروشیم یا از هم بدوزیم و امثال اینا زندگی ناممکن میشه لذا اینا خادم زندگی هم، به تعبیر دیگه یوتیلیتی دارن فایده دارند و فایدهشون و خدمتشون و کارکردشون برای بقای نظام حیات هست نظام اجتماعی وقتا نظام فردی مثلا وقتی میگیم نظافت خوب است، بهداشت خوبه، هم بهداشت برای جمع خوبه هم برای فرد خوبه و ها کذا. این جور ارزش‌های اخلاقی چنان که گفتم 999 تا از هزار تا ارزش اخلاقی اینجوریه. اکثریت مطلقشون در خدمت زندگی انسانیه و برای اینکه ما خوب زندگی کنیم، انسانوار زندگی کنیم باید اونها رو محترم بشماریم و نقض نکنه. این مطلب اول اما یک دسته قلیلی خیلی قلیلی هستن که من به اونها گفتم اخلاق مخدوم یا ارزشهای های مخدوم یعنی ارزشهایی هایی که زندگی برای اونها هست توجه می کنید حالا دو مطلبی دیگه در اینجا اینجا دیگه برمی میگرده به اصطلاح به فلسفه شما به متافیزیک شما یه کسی ممکنه بگه ما اومدیم اینجا که زندگی کنیم تو این دنیا و غیر همینو بس خب اخلاق میشه برای زندگی دیگه اون نوع دومیشو نداریم همه اخلاقیات همه ارزشهای اخلاقی میشن خادم زندگی که ما یه زندگی خوبی توی این دنیا بکنیم تو سر کله هم دیگه نظریم راحت باشیم به هم آزار نرسانیم. مثلا دموکراسی داشته باشیم، پولیتیکس خوبی داشته باشیم، حاکمیت خوبی، دوستان خوبی، کاسه بامون خوب عمل کنن، طبی بامون خوب عمل کنن، همه اینها ادبی و اخلاقیاتی داشته باشن که زندگی رو بهتر، راحتتر، آسانتر و بیتردار کنن. اما اگر ما قبول داشته باشیم، این دیگه میشه تعلیمات ادیان که همه چیز برای زندگی خاصی، حالا زندگی رو برای چی میخواد؟ ما می‌کنن چه خرج می‌کنن این مثل میمونه که شما برای ماشینتون همه رو کنین هی خرجش کنید بعد یکی به شما میگه خب ماشین ماشینو برای چی می‌خوای که اینقدر خرجش می‌کنی هر روز میشوریش هر روز تمیزش می‌کنی هر روز رو کشیت نمی‌دارم عوض می‌کنی هر روز میبریش پیش مکانیک هر روز خب این همه خرجش می‌کنی رسیدگی می‌کنی ماشینو برای چی می‌خوای ممکنه شما بگی من ماشین رو چه ماشین میخوام؟ من چیز دیگه نمیخوام؟ اما یه وقته که شما میگی من ماشین رو که این همه خرجش میکنم برای یک چیزی دیگه میخوام این سوال در مورد زندگی هم صادقه زندگی رو میخوای برای زندگی برتر یا ندیگه زندگی برتری وجود ندارد همین است و همین و همین اگر اون دومی رو شما قبول داشته باشید که این زندگی خودش میتونه فدای یک زندگی دیگه بشه فدا تالا کلمه خوبی نیست میتونه برای یک زندگی دیگه یعنی خادم یک زندگی دیگری باشه و وقت شما یه اخلاق مخدوم هم خواهید داشت. اما اگر نه میشه اخلاق خادم خب دیوید هیوم که نامش رو بردیم ایشون تمام تحلیلش همین است یعنی حالا این تعبیرات من رو به کار نمیبره بره خادم و مخدوب ولی لب کلام اینه که تمام اخلاق خادم زندگی است همین و بس یک دونه نداریم غیر از این و تمام اخلاقی یوتلیتاریان که استوارت میل و اینا همه او رو جا انداختن و امروز میشه گفت قلی مکتب اخلاقی البته اخلاق کانتی هم هست ولی واقعا در عمل اخلاق یوتلیتاریان حاکم ترین مکتب اخلاقی است مخصوصا در عالم سیاست اینا اخلاق رو برای زندگی میخوان خور همین دیگه که پس دردم یعنی تمام این قواعد همش از دم هیچ کدوم قداست و شرافت ذاتی نداره که شما بگیم که خود راستگوی خود نیکخواهی برای دیگران یک امر شریف هست اصلا شریف معنی نداره یعنی هیون میگه همون چیزهایی که نافع بوده اسمش شریف گذاشتن ولی اگر نفعی نداشت که ما نمیگفتیم شریف خود به خود شریف است و مقدس است و محترم است و اینا نداریم اگر نوع دیگری از حیات رو شما قبول داشته باشید ما میتونیم اخلاق مخدوم هم داشته باشیم این اخلاقی که این زندگی برای آن است زندگی میکنیم تا اون ارزشها ها محترم بمانند و یا حیات دیگر برای ما سعادتمند بشود اخلاق خادم در واقع متغیر است یعنی هیچ چیز غیر متغیر توش نداره یعنی اون دغدغه‌ای که شما دارید کاملا درسته یعنی واقعا ممکنه چون ببینید اخلاق یعنی تشخیص عقلا چیز دیگری نیست یعنی خود علما اخلاق اخلاق یه چیزی نیست در یه جایی اتفاق اقلا وقتی که اقلا اتفاق کردن که کم فروشی بد است یعنی همه اتفاق کردن که کمفروشی زیان آور است بد است عبارت اخرای زیان آور است اقلا هم نه که رفتن گوشه خلوت نشستن و یه جوری از با یه چیزهای اسرارآمیزی آمیزی در نه این چشمشونو وا کردن عقل عقل تجربی چشمشون رو باز کردن و دیدن تجربه حکم می کند که کم فروشی زیان آور است خب اومدن یه قاعده باز کردن گفتن کم فروشی بد است یا آدم کشی خب آدم کشی حال توی اون اح... اون فرمان های دهکانه تورات و حضرت نوسو هم هست دیگه که یکیش اینه که کمفروشی نکنید ببخشید آدم کشی نکنید خب اه... اوغلا گفتن خوب حضرت موزا گفت خیلی هم خوب بود که گفت ولی نمی گفتن ما اینو می دونستیم و می تونستیم یعنی به این نتیجه برسیم که آدما اگر دستشون گشاده باشه در کشتن یک دیگر خوشی نخواهند داشت یا آدم کشت رو به اشد مجازات بعد محکم کرد تا دیگران جرعت نکنند که رو این کار رو تکرار کنند به همین دلیل تو اخلاق خادم استحقاق هم معنی نداره یعنی من اگر آدم کشتم مستحق به این نیستم که مرد بکشم فقط برای عبرت دیگران مرد میکشم. توجه جمع من یک کار زیان آوری کردم، یک کار زیان آوری کردم. اگه جور دیگری بشه جلو این زیان رو گرفت خب بگیرم لازم نیست من بکشم. به همین دلیل میبینیم دیگه این احکام عوض میشه یه روزی میگن بعد قاتل رو ادام کرد امروز میگن چی؟ بعد زندانیش کرد بعد از یه مدتی هم که زندانی میشه میبخشنش رهاش میکنن من نمیدونم دیگه سال بچی چی شایدم میذارم روز سرشون به هر حال اینجوریه یعنی هیچ کسی نمیتونه بینویسه و به شما قول محکم بده که این حتما اینجوری خواهد بود و همه احکام دیگه اینطوریست لذا اینه که تو فلسفه اخلاق بحث است که پانیشمنت برای چیست برای دزرت یعنی برای استحقاق شایستگی است یا پریونتیو میجر یعنی یک کاریس برای بازداشتن دیگران عبرت گرفتن دیگران خب خیلی‌ها به این طرف آمدن دیگه میگن استحقاق نیست اینکه بگیم فلانی ذاتاً بده و ذاتاً اینجوری نه این نیست خب یک کار مضرری کرده باید از این کار مزر پیشگیری کرد از طرف خودشون می‌داریم حبس می‌کنیم که دیگه این زیان رو نرسانه. و بعدش هم در حال دست او رو میبندیم و عبرت دیگران هم بشه که دیگران هم چنین زیانی به کسای دیگه نرسانه و هم اینا دیگه یعنی فلسفه پانشمنت و اینا هم کاملا عوض میشه در حالی که اگر بدی به معنای زرر نباشه و معنای خباست نفس باشه او وقت تکلیف چیزی دیگری میشه موجود خبیس مثل یه بیکروب بد حتما باید از روی زمین برداشته بشه. می بینید که اینها تفاوت کرده لذا ببینید اوقللا وقتی که اتفاق میکنن بر چیزی اتفاق و اوقلا میتونونه تغییر کنه یعنی اوقلای این دوره بر چیزی اجماع میکنن اوقلای دو قرن بعد بر, بر چیزی دیگری اجماع خواهند کرد شما ببینید ما دیگه تو زمینه زمانی زندگی می به چشم خوددا می چیزی قیه تر از هم جنسگر هم چیز بازی نبود تا همین سی سال پیش و هم زمانش از این وجود ندارد امروز من چقدر عادیش کردن واقعا چقدر عادی شده توی این کشور نه فقط حرف زدن ازش عملش همه چیزش حقوق براش از جزو حقوق انسان شده همین اینا به چشم ما رو باز کنه که چیزهایی که اینقدر قبیهه میتواند به کاملا شکل عوض کنه حکم عوض کن همین که زنا کن توی ده فرمان موسا هم هستی که اون ده فرمان اولش این که خدا واحد رو بپرست درسته که الان جزو عزیزشو اخلاقی نیست کسی خیلی حرفی از این نمیزنه. بط ما تراش جزو عزیزشو اخلاقی نیست بط پرستارم آزاد گذاشتن دروغ مگو هنوز قبوله قتل نفس مکن هنوز قبوله سوگند دروغ مخور خیلی امروز اهمیت نمیدن بهش زنا مکن خب شما میدونید امروزی تقریبا این افام وجود نداره دیگه. برای اینکه یه کسی اومد مثل پکترون راسل و گفتش که اینکه رابطه ای با دیگری نبد داشت بدلید این بوده که خب معلوم نبود کی پسری که میشه کی دختری که میشه خلاصه این نسبت های مادری پدری فرزندی به هم میخوره. همه اینا رو میشه راحت امروز تنظیم کرد که این چیزها اتفاق و بنابراین. اون که علت بدی اینها بوده این امر بوده پرداشته شده و قابل پیشگیری و شما میدوندیگه امروزا اصلا توی سکولار و لیبرال هیچ کسی رو به خاطر روابطی که در شرایع نادرست دانسته میشد مجرم نمیشه ناسن ممکنه پاره افرادی که بالاخره اخلاقی این اخلاقیاتی دینی دارن اون کارها رو قبیح بشمارن اما دیگه جرمی به بناه سیاسی و گناه قانونی شمرده نمی نمی‌شود. اینا چیزاییه که ما دریم به چشم خودمون می‌بینیم دیگه. یعنی اخلاقیات عوض میشه که دیگه شاخ نداره دم ناداره همینجوری دیگه. و دوستان اگر سوالات شما به سکولاریسم من هسیر کنن بهتره. چون ما وارد فلسفه اخلاق که بشیم، او وقتی یعنی یه 20 سالش نبود، از اجازه بدید یه وقتی در با اخلاق میکراسید، خواهیم بود و وقت صعودشونو اونجا مطرح بفرمای. بعد. آیا شما می‌دانید که پیامبران از فیل دین سکولار دین تا نقش باشه که ماستس اخلاق خود، یکی معلم اخلاق بوده و یکی اولوی اخلاق خود. و بعد می‌گویند که توی سکولریسم اخلاقی نبود، ماستس دادنش برداشته شد. اگه ما نیاز داریم من اونم معلم اخلاق باشن حالا من فهمیدم که اینو از کجا میگه که ما نیاز داریم معلم اخلاق باشن مثلا جواب غیر دینی یا مثلا ارسطو افلاطون فلاسفه قدیم وقلاهای قدیم اینا نمیشه سر های اخلاق باشن یا نبودن بعد بلکه مثلا اگر ما متفق مثلا اخلاق تکاملی باشیم یا اخلاق یوتوبتور یعنی ماشین باز نمیتون یه تعریف کنیم که باید پیامبرانی باشن که معلم اخلاق باشن شاید درستر باشه که بگیم پیامبران فقط میتونن معلم اخلاق مخدوم باشه آنیتون هم هیچ وقت سکولار نمیشه درست نظر من محبت. ببینید حرف شما درسته از یه حیث حیث هم نه من در واقع حرفم این بود که کلن ببینید زندگی اخلاقی حالا میخواد اخلاق سکولار باشید میخواد اخلاقی دینی بدون قلوکو تقریبا ناممکنه. یعنی اخلاق اصلا بیش از این که تئوری باشه عمله ورزیدنه عمل کردنه اخلاق اینه اخلاقی نیستش که من به شما پند بدم موعظه کنم یا مثلا یک رشته تئوری های اخلاقی رو بیان کنم و شما هم یاد بگیرید بچه به پدرش نگاه میکنه به مادرش نگاه میکنه هر کسی به برتر از خودش همین الان همین جامعه شما دارید میبینید نگاه اون مردم یا به ورزشکاراست یا به قهرمان‌هاست یا به این اون. یعنی دنبال این میگردن که یه الگوی پیدا بکنه ولی سر اخلاق شعنش اینه آدم با نگاه کردن به یه الگو بهتر میفهمه که چی کار باید بکنه و وقتی که در عمل افتاد یعنی اینکه دستش دستشو بگیرند و پله پله راه ببرند این بزرگتر یا این پیشواهی اخلاقی بله میتونه ارسطو هم باشه حالا ارسطو خیلی هم هم نبوده ولی حالا فرض کنیم که باشه یا دیگران اما شما دیدید همه ملل اقوام و ملل قهرمان دا اینجا هنوز که عنوزه مارتین لوتر کینگ یه قهرمان اخلاقی در واقع میگن کار نیکویی کرد بهش نگاه میکنن نامش رو زنده نگه میدارن در میان ما مثلا امام حسین همین نقش رو داشته است عرض می شود که بزرگان دیگه ایسا یه معلم اخلاق یه اخلاق اخلاقیست نه روزو من درس تئوری بده اینه که نگاه می و همه احتیاج دارن دینداران احتیاج دارن غیر دینداران هم احتیاج دارن اما پیامبران به معنیل اخص بله همونست که شما میدید مؤسس و معلم اخلاق مخدومن که حال نواد است شما قون الان پرو خانه به این اخلاق گیلیترین الان در واقع قالبه در دنیاست. مب می الان در حال حاضر کسانی هستند که اینو نقدش کنند کیا هستند و عنوان یک مثال که نقدی هست چه نظری بندند رابطه؟ ببینید خب بازم میگم ما دیگه داریم وقت دور میشیم از بحث تاریخی سکولاریزم من خیلی مجملن و مختصرا جواب شما رو عرض میکنم ببینید الان به طور قالب سه تا مکتب اخلاقی در جهان وجود داره یعنی شما به کرسای فلسفی که مراجعه کنید این سه تا در صدره یکی اخلاق یوتاریان است که گفتم از یوم آغاز میشه و پیروان بسیار داره و این روز سایش پس سر همه چیز گسترده است. دومی اخلاق کانتیه که به صلاح اخلاق وظیفگرا شمرده می شود که او معتقد است که به یوتیلیتی به فایده عمل نباید نظر کرد. باید چی وظیفه ماست. اخلاق تکلیفگرا. و که خب می دونید که اصل در اخلاق کانتی اون پرینسیپل نهایش این است که آدمی وسیله نیست بلکه اند است یعنی مقصد است و آدمی رو برای هیچ چیزی نمیتوان وسیله کرد یکی هم این که خب کاری رو که می‌کنی چنان تنظیم کن که اگر همگان بکنن نیکو باشه. اخلاق وزیفگره و ثبت هم اخلاق فضیلتگره است برچیو ایتکس که این اواخر خیلی رایت شده است که در حقیقت به همون فضائل تقریبا به معنایی که گذشتگان اعتقاد داشتند که یه چیزی خود به خود فضیلت است یعنی یه عملی نه یه چیزی یا خود به خود رذیلت است با البته قیودی که این امر داره و یکی از کسانی که بر این مبنا خیلی کار کرده آقای الستیر مکنتایر اساتید به دانشگاه ناتردام که اصلا مکتب اخلاقی فضیلتگرا رو حقیقتاً ترویج کرد و به منزلت رفیعی رساند و امروز مورد توجه کسیری از آلمان اخلاق قرار گرفتی این آدم خودش قبلا مارسیس بود بعد مسیحی شد و یه امتزاجی از این اخلاق عرستوی مسیحی پدید آورد هم ببرخ اخلاق و هم فیلسوف اخلاق است مهمترین کتابی که نوشت که خیلی صدا کرد ابتدا این بود افتر ورچیو و در این عنوان کتاب هم یک تنزی به کار برده بود افتر ورچیو به یک معنای ساده یعنی پس از ورچیو یعنی ما در دنیای دورانی زندگی میکنیم که ورچیو یعنی فضیلت فرونهاده شده است یعنی کسی دنبال فضیلت دنبال یوتیلتی هست ولی یه معنی دیگه افتر ورچیو یعنی پیگیری از ورچیو یعنی دنبال ورچیو را افتادن این هر دو تا معنا رو او در نظر داشت وقتی که اون کتاب رو نوشت. اون کتاب خیلی رونق یافت و مورد توجه قرار یک شرح ها برو نوشته شد و مثلا کتاب این برای خودش ایجاد کرد. این در اخلاق فضیلت گرا بود در اخلاق یوکلتاریان خب اون انتقاد خیلی زیاد بهش شد. و در درون خود اون مکتب این شاخه درست شده شما اونجا کیس یوتیلیتارینیزم دارید رول یوتیلیتارینی وقتی که قاعده ما بعد یوتیلیتارین باشه یا مورد خاص یوتیلیتارین باشه رالز که امروز اومد از دیگر سیزار نصر که کتاب خودش تیوری اف جستیس رو نوشت که اونم در واقع دوباره زنده کرد فلسفه سیاسی رو و به طبع تا حدودی فلسفه اخلاق رو این تیوری آف جستیس او در واقع یک یوتیلیتاریان تیوری بود ولی این تیوری یوتیلیتاریان رو در باب ادالت سعی کرد چون ببینید تیوری یوتیلیتاریان تبعیزگراست توجه میکنید یعنی فرد رو به خاطر جمع فدایی میکنه خلاصه اینه این مشکل تمام اخلاقای یوتیلیتاریان ایشون کوشید که این رو علاج کنه و به همین دلیلم هم خب تئوری کهداد خیلی 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 مورد توجه قرار گرفت ابتداشون دانش شده پو بر استاد هاروارد بود. از می شود که کتاب خیلی مهمی که نوشت جاستس از فرنس عدالت به منزله انصاف متا این انصاف یعنی به منزله عدم تبععیض چون که، دیدم بعضا تو فارسینو ترجمه میکنم خوب درست نمیفمند چون نخوندن مطلب از و همون جمله یعنی واجه میخواد میکن معنا بکنن انصاف که اون میگه یعنی نبودن طبعیست ببینید که مثال سادهی که تو اخلاق یوتلیتارین بود این بود که ما 20 نفر این توی قایق نشستیم و دریا به تلاتوم میفته و میگن و باید سبک کرد دو نفر باید برن هیچنه نفر بمونن تا قایق نجات پیدا کن. کدوم دو نفر باید برم. در اینکه اگر ما این دو نفر رو نندازیم تو دریا کل قایق غرق میشه و هر بیست نفر از بین میرن حرفی نیست پس به خاطر اینکه همه بیست نفر از بین نرن اخلاق یوتیلیتاریان اقتضا میکند که دو نفر رو دور بندازیم یا دو نفر خودشون فداکاری کنن برم. کدوم دو نفر باید برم. حالا این مثال قایق مثال در مثال ارزاق توی جامعه هست مثال در اسکرسیتی هر جا شما ندرت دارید که یه جنسی کالای به همه نمیرسه یه عدهی بالاخره نمیتونن از نمیتونن استفاده کنن کدوم عده نمیتونن استفاده کنند چجوری اونا رو ما انتخاب کنیم که طبعیزی صورت نگیره برچه مبنایی مثلا بگیم اونا رو که پارساتر هم اونایی که زاهدترن اونایی که عالمترن اونایی که چی هن؟ یا اینکه قرعه کشی کنیم یا اگرم نمیخوام قرعه کشیم بچ چه مبنا اخلاق یوتیلیتاریان اینجاست که ضعف خودش رو نشون میده توجه بکنید لطفشین است که انفعیت برای اکثریت کاری کنید که برای اکثریت نافعه باشه خب دو نفر اگه بندازیم تو دریا غرق هم برای اکثریت نافعه اما اون دو نفر کیان آویر رالز این مسئله قایقو حل نکرد البته با. ولی توی جامعه برای اینکه عدالت به معنای عدم تبعیض رعایت بشه یک تئوری خیلی ای داد که همون کتاب مشهورشه تیوری آف جستیس که بعدن هم تعدیلاتی درو کرد این هم در مورد اخلاق یوتیلیتاریان اخلاق کانت هم البته مواجهه با انتقادات خیلی زیادی شده دیگه در جای خودش اینا رو بخونید فقط خب دوستان شما بفرمایید. سلام شما هم. تو اینکه منش اخلاق رو در جامعه قلبی اونم از دین و ظاهری که شما فرمودید اصول اخلاقی همیشه بینیش و تغییر میکنه. این میشه نتیجه گرفت که پس اصول اخلاقی در دنیا این اصول اون که در دین هستم، تاریخ مصرف تاره همیشه نمیریزه. ببینید اخلاق در جوامع منابع مختلف داره. یک منبعش اون دینه، یک منبعش اون تجربه بشریه، یک منبعش اون همین محاسبه نفع و زیانه یک چیز نیست یه منبعشون ایولوشنه اینا همه در کنار هم قرار میگیرن و به آدمیان میآموزند که در زندگی چکونه سلوک کنن که زندگی بهتری داشته باشن حتی شما دیده باشید در بعضی موارد بعضی از رزائل رومیان همچنان در تئوری رزیلت هر اما در عمل مورده پراکتیسن برای اینکه زندگی اجتزام میکنه چون جامعه خود ما ببینیم رشوه دادن اصلا جزو لازمه زندگی شده شما توی ادارات میرید هرچی میرید بدون که رشوه بدید کارتون پیش نمیره همه میگن که رشوه دادن حرام است و لا و راشی و المرتشی که ما فنار النار رشوه ده و رشوه بگیر هر دو در جهنمن اما راحت میدن و راحت هم میگیرن و خیلی رسم شده یعنی اخلاقی که در جامعه جاریست روزواً از تئوری های اخلاقی پیویی نمیکنه اخلاقی که در میان مردم جاریست از حاجاتشون پیویین میکنه از اینکه چه نیازه دارن تو کتابایی چیزی می نویسن اما در عمل یه کار دیگری میکنن. برابرید شما اگر سوالتون این باشه که تئوری های اخلاقی از کجا میان تئوری اخلاقی یا فلاسفه درست میکنن یا پیامبران میارن، یا اقلی قوم، اینا هماره تیوری های اخلاقی هایی که میگن چی خوبه چی بده اینجوری باشید، انسان خوبی خواهد بود اونجوری باشید، بدی خواهد اما آنجی که در جامعه به او عمل میشه لزوما تیوری های اخلاقی نیست اونا لای کتاب های اخلاقی میمونه این همه پند و موعظه و اشعاری که ما توی زبان خودمون فارسی داریم و اینا اونجا همه خوابیده و خاک میکنه مردم یک کار دیگه میکنن این همه گفتن آقا دروغ نگین. شما واقعا پیدا میکنن توی مردم ما توی جامعه ما دروغ نگن یکیش هم سبک زندگی است ببینید این رو من همیشه گفتم اخلاقی بودن معناشی نیست یعنی اخلاقی زیستن معناشی نیست که شما به خودتون زحمت بدید تا اینکه اخلاقی زندگی کنید باید زندگی چنان سامانی داشته باشه که شما احتیاج به کار بد نداشته باشید. توج میکن جرج میکنم. اینو یه دی مخصوصا من این رو میگم برای اینکه رفع یک شبه ای بشه، یه گرره ای باز بشه. خیلی با من گفتن که ما توی این مغب زمین که زندگی میکنیم مردم دروغ نمیگن، راسم میگن عموم دروغ نمیگن، علت چی که احتیاج ندارن دروغ میگن. خیلی خوبه با. نمیگم این چیز بددیعه. یه جوری زندگی رو سامان دادن احتیاج ندارن دروغ بگن احتیاجم ندارن رشوه بدن یعنی بسیاری از امور از نحوه اخلاقی زیستن علت داره نه دلیل یعنی اینجوری نیستش که شخص تو ذهنش تئوری رو حاضر کنه که چون راست گفتن خوبه پس من راست بگویم چون دروغ گفتن بده من دروغ نگویم اینطوری نیست علت داره یعنی شرایطی داره که این شرایط باعث میشه که شما اصلاً فکر دروغ گفتن نکنید. برای اینکه احتیاج هم بهش ندارید اما تو همین جا کسانی که احتیاج دارن دروغ هم میگن. مگه نه؟ حالا آره میگی تو همین جا اینا نمیخوام اینا رو بهشت نه یه جای سما هم آدمام بس بقیه جای دیگه. زندگی دیگه. تو جامعه ما خیلی جامعه دیگه احتیاج به دروغ دادن دروغم میگن. احتیاج به رشوه دادن رشوه میدن. توجه می کنید؟ لذا، لذا، من همیشه این رو هم بختم کسانی که برای بهبود معیشت آدمیان کار میکنن اینا آرف های درجه اولن برای اینکه دارم دارن ریشه های رسائل رو از طریق علرش میزنن یعنی زندگی رو چنان آرام میکنن که من دیگه احتیاجی به دزدی نداشته باشم یه حد اقلی برای کفاف زندگیم داشته باشم خب بله ممکنه البته یه آدمی باشه که همه چی هم داره ولی بازن تمع داره ولی ما راجب اکثریت داریم سخن میگیم من به اندازه کفافم برای امرار معاش داشته باشم خب دزدی نمیکنم، کنم دروغم نمی گم رشوه هم نمی دم. و بسیاری چیزهای دیگه خود به خود اصلا زمینش پاک میشه اخلاقی زیستن این اینه اصلا ما اشتباه می کنیم فکر می کنیم اخلاق یعنی تئوری اخ اخلاق یعنی عمل اخلاقی و عمل اخلاقی علت داره نه دلیل علت میدونی یعنی چی یعنی شرایط اجتماعی دلیل یعنی افکار آدمی آدمیان خیلی وقتا یه جوری فکر میکنن یه جوری دیگه عمل میکنن خیلی از این این ریشه اخلاقی خلاصش این است شما اگر یه جامعه ای ایجاد کنید که در این جامعه مردم احتیاج به کار بد نداشته باشن کار بد نمیکنن همین طورو شو اخلاقی زندگی میکنن لازم هم نیست به خودشون فشار بیارن تا اخلاقی زندگی کنن خیلی راحت اخلاقی زندگی میکنن بعضیا فکر میکنن اخلاقی زیستن یعنی اینکه طبع من منو به جانب دیگه بکشونه بعد من مبارزه کنم و بر او غلبه کنم و بیام به سوی دیگر و کار نیک بکنم اتفاقا سامان صحیح جامعه این است که من به جانب دیگه کشیده نشم من راحت پام رو بگذارم در مسیر مستقیم به قول اون گفت در میان هفت دریا تخت بندم کرده است باز میگوید که چابک باشو دامن تر مکن من انداختی تو دریا این مواظبش خیست نشی خب من چرا انداختی تو دریا اما اگر یه جوری به بکشه کنار دریا که اصلا من نیفتم تو دریا دیگه لازم سیه منو اوذ کنه که مواظب باش نشی توجهم بود بسیاری از امور اخلاقی چنان است که ریشه هاش رو باید برداشته بشه قسمت دوم سخنتون چه بود آهان بله اینکه عوض بشن ببینید دو مطلبه جوامع دینی هم مطابق نیازهاشون عمل می‌کنن من کردم احکام و های دینی ممکنه تو کتاب و ثابت باشه یعنی برای همیشه حضرت موسی به درون نگیرید آدم نکشید ولی جوامع دینی اسمشون دینیه اما در عمل آدمی اون دیگه آدمیان هم با حاجات و احتیاج به دروغ داشته باشن دروغ میگه یعنی اگر جامعه بد ساخته شده باشه که شما کارتون با دروغ پیش میره دروغ خواهید گفت دروغ فانکشن داره تو جامعه بله همین به این معنا تمییز که بعضی از اصول اخلاقی اصلا تغییر میکنن ارزششون رو از دست میدن یا بله ببینید که مطلبه یکی اینکه شما میگه چیزایی که تو کتابای دینی نوشته عوض میشه نه عوض نمیشه اون رو جاش اما اینکه که بعدا دیگن یا انتپریتشن تازه بدن تفسیر تازهی از اینها بدن یا اقلای قوم بنشینن و بگن که اخلاق سکولار رو میخوایم ما اختیار کنیم و اخلاق سکولار هم متقبل چون اقلا تصمیمشون عوض میشه دیگه بر طول زمان. مچکر از دوستان گرامی خیلی ممنون همه اقتصادی که دستشون به کاری میرسه این توسعه برادرانه رو عرض رو کنم که کوشیدن برای پدید آوردن یک جامعه منزه از طریق سامان صحیح به بریشت مردم دادن بزرگترین عبادت است که یک جامعه که سامان معیشت درست داره مردم کم و بیش اخلاقی خواهن زیست بدون اینکه احتیاجی به موزه شما داشته باشن یا بدون اینکه احتیاجی به مبارزه با نفس داشته باشن البته اخلاق درجات داره این این مینه و اخلاقی بودن. میشه خیلی هم بالاتررف کمالات بیشتری رو کسب کرد دوباره و سلام محم.